0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به چهارمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپهری هستم و این بخش چهارمین جلسه از دوره نخست کلاس شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان جمشید در شاهنامه رو بیان میکنم و ریشه های اون رو در اسطوره‌های های هند و ایرانی بررسی می کنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار میم
1: به دوستان عزیزی که امروز به ما پیوسته، دوستانی هستن که امروز بار اول هستش با ما هستن چون همچنان از جلسه گذاشت. تا الان تعداد زیادی از دوستان ثبت نام کردن. در کلاس خیلی خوشحالم که به ما پیوستید. امیدوارم که لذت ببرید از کلاس. خب یه مروری براتون بکنم که در ابتدا ما داستانی که گفتم براتون از پادشاهی نخستین پادشاه که کیومرس بود آغاز شد. در زمان کیومرث اگر یادتون باشه سیامک پسرش به دست پسر اهریمن کشته شد. و بعد نوه کیو که هوشنگ بود انتقام پدرش سیامک رو گرفت و بعد از پدر بزرگش به پادشاهی ایران رسید یا به پادشاهی جهان رسید دقت بکنید اینجا این نکته خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم در این مخته شاهنامه در این ابتدای شاهنامه هنوز ما به جایی نرسیدیم که ایران و غیر ایران داشته باشیم تمام اینها یک پارچه هستن و همونطور که دیدین در زمان پادشاهی بوشنگ هوشنگ من پادشاه هفت کشور هستم که اون هفت کشور رو هم از نظر اسطوری براتون توضیح دادم ولی به هر حال پادشاه تمام اینها هوشنگ بود بعد از اینکه در زبان هوشنگ آتش پیدا شد و یه مقدار کارهای دیگه رو هوشنگ انجام داد رسیدیم به پادشاهی تهمورس تهمورس هم باز به شکلی تمدن رو پیش برد و یک سری چیزهای جدیدی رو به مردم عرضه کرد و کار مهم دیگه‌ای که کرد این که بر اهریمن سوار شد دور دنیا چرخید و در نهایت دیوان رو به بند کشید و از دیوان نوشتن رو آموخت که بعد از اینکه این داستان رو براتون گفتم مفصلم در مورد ریشه این دوتا داستان داستان خوشنگ و تحمورست صحبت کردیم. خب حالا در پایان پادشاهی تحمورست میرسیم به پادشاهی پسرش جمشید که اگر یادتون باشه گفتم که در بعضی اصورها جمشید پسر تحمورست نیست برادر تحمورست. اما در اینجا که داستان چهاننامه که ما داریم روایت میکنیم جمشید پسرون هست. از این داستان حالا اول از شاهنامه میخونیم و بعد با جمشید خیلی کار داریم و من داستان جمشید رو تا اونجایی که فرصت داشته باشیم امروز براتون خواهدم <تصفيق> چو گیتی سرآمد در آن دیو بند جهان را همه پنده او سود مند. به سوگندرون شد دل هر کسی نیامد در آن روزگاران بسی گران مایه جمشید فرزند اوی کمر بست یک دل پر از پنده اوی اینجا دقت کنید به دیو بند که اشاره کرد لقب تحمورس بود اگه خاطرتون باشه که میگه که بعد از اینکه دیو بند یا تحمورس از دنیا رفت پسرش جمشید با پند او که در دلش داشت اومد و به پادشاهی رسید برآمد بر آن تخت فرخ پدر به رسم کیان در سرش تاج زر کمر بسته با فر شاهنشهی جهان گشت سر تا سر او را رهی زمانه براسود از داوری به فرمان او دیو و مرغ و پری خب پس به تخت پدر میشینه تاج زر به سرش میذاره و فر شاهنشاهی این فر شاهنشاهی که بارها در موردش صحبت کردیم و بسیار مهمه و مخصوصا در داستان جمشید این فر یه نقش بسیار مهمی می بازی میکنه که کلی در موردش باید در صحبت بکنم و میکنم به هر حال این فر شاهنشاهی رو هم در اختیار داشته پس این بهش امکان رو میده کارهایی رو بکنه که دیگران نمیتونم بکنم و اون رو میبینیم که چه کارهایی رو خواهد کرد در ادامه. و میگه که همه هم به فرمان او میاد و زمانه برود از داوری داوری این جنگ ستتیز میگه وقتی پاد شد دیگه جنگ و ستتیزی نام به پایان رسید شاید اشاره ای میکنه به جنگ ستتیزی که بین تست بود و دیوان که اون به پایان رسید و به حال همه جا آاشتی و صلح برقرار شد و دیو و مرغ و پری هم همه به فرمان جمعشی بودم. یه اشاره به پری من فکر کنم کردم در گذاشته یه بایه توضیح بدم که پریم شخص جالبی هست. پری امروزه خیلی شخصیت مثبتیه درسته پری یعنی زیبا و دلربا و خیلی خوبه میگن که یه پری رو ما دیدیم همه خوشحال میشن میگن به ولی در متون زرتشتی پری نقش منفی داره پری یه چیزی در راستای جادوان و کرپان و چریان و اینهاست که نقش منفی دارن ولی پیش از دوره زرتشت هم باز پری نقش مثبت داشته یعنی پری الهه یا بغبانی باروری بوده اما بعد از اینکه زرتشت میاد حالا به هر دلیلی چه اتفاقی میفته که در این سیر نگارش متون زرتشتی به چخچه منفی تبدیل میشه اما خاطرش به نظر میاد باقی میمونه تا جایی که میبینیم تا به امروز حتی به شکل موازی این خاطری جمعی تا به امروز اومده و همچنان شخصیت مثبت رو حفظ کرده یه نکته جالب دیگه هم در پری پرین هستش که در واقع اون انتقادی که پری رو منفی می اعتقاد داشتن که اگر پری با انسان ازدواج بکنه یا ارتباط برقرار بکنه فرزندی که به دنیا میاد شوم خواهد بود و آینده تاریکی خواهد داشت و مثالی که براش میزنند سیاوش و سهراب هست اعتقاد داشتن که شاید دلیل این که هم سیاوش و هم سهراب این شک میشن و واقعا به اون طرز بد و ناگوار کشته میشن شاید به همین دلیل بوده که از پیوند بین آدم و پری به وجود یعنی حالا قصصه سیاوش شاید به یادتون بیاریم مادر سیاوش اصلا معلوم از کجا میاد از وسط جنگل پیداش میشه اصلا معلوم از کجا میاد و تخمینه هم یادتون باشه ارتباط تخمینه و رستم یه ارتباط خیلی رازآلودی که شبیه واقعا تخمینه که معلوم نشد کجا پیدا میشه میاد به بالین رستم و که من دختر شاه سمنگانم و حالا اصلا شاید اصلا نبودم از حالا میام همه اینا رو میشه فکر کرد اما خلاصه اینم گفتم یه اشاره بکنم در مورد پری که اون دوستانی که میخوانیم تخیلاتشون رو پرواز بدن میتونیم به این موضوع بیشتر فکر کنیم یه جهان رو فضوده بدوی آبروی فروزان شده تخت شاهی بدوی منم گفت با فرح ایزدی همم هم شهریاری و هم موبدی این خیلی دیت مهمیه اینجا جمشید میاد میگه که من فره ایزدی دارم و هم شهریارم و هم موبد کنید حالا بعد از این عبیات میبینیم به جایی میرسه که تازه وظایف افراد مختلف مشخص میشه در جامعه تا پیش از اون جمشید خودش نقش شهریار و موبد رو داشته یعنی هم پیشوای دینی بوده هم پادشاه بوده که حالا این در اسطوره ها هم یه خیلی جالبی داره حالا به این به دوباره اشاره میکنم بعدن فقط اینو تو ذهنتون داشته باشید بعدان راゼ بعد دست کوتاه کنم روان را سوی روشنی ره خب اینم همون خطابه آغاز داستانی هستش که گفتم همه پادشاهان در شاهنامه معمولاً دارن در ابتدای خطابه ای دارن و معمولاً موقعی هم که ادرا از دنیا میرن خیلی هاشون میان و پند و نصیحتی به فرزندانشون میدن پیش از که از دنیا برن این دوتا معمولا معمولاً وجود داره بعضی در ابتدا فقط بعضی در انتهای و بعضی هر دوتا و جالبه به بخش ساسانیان که برسید یه بخش نگاه میکنید مثلا میبینید یه سری از پادشاهان هستن مثل بهرام و بهرام بهرام و بهرام بهرامیان بحرام و پادشاهی که تمام پادسرام از همهشون هم به نظر میاد اتفاق زیادی در زمان پادشاهیشون نمیفته. اما مثلا میبینید داستان اونها در شنامه مثلا 5 صفحه است و این 5 صفحه فقط 2 تا درزه که یا 2 هم درزیه که در زمان مرگشون دارن پایان خیان عمرشون یا اینکه خطابهایی ازش که در پادشاهیشون میگه. و اتفاق خیلی جالبه. اگر دنبال طند و نصیحتی برای کسی برید دون بخش شاهنام برید ابیات خیلی خوبی توش پیدا میکنید اگر میخواهید مثلا برای کسی برای بچتون بگین یا برای کسی میخوید بگید از شاهنامه اونجا همش فراوون از این ابیات میبینید میتونی پیدا بکنید در بخش ساسانیات خب حالا بریم به داستان جمشید نخست آلت جنگ را دست برد در نام جستن به گردان سپرد آلت جنگ را دست برد یعنی اولین چیزی که درست کرد ابزار جنگ بوده پیش از اون یادتون باشه در دوران کوشنگ آهن رو نرم کرد و ابزار ساخت اما چه ابزاری؟ ابزار کشاورزی ساخت ولی اینجا جمشید ابزار جنگ درست میکنه و در نامجستن به گردان سپرد یعنی امکانی فراهم کرد که پهلوانان و نامآوران بیان و خودی نشون بدن به فر کهی نرم کرد آهنا چون خود و زره کرد و چون جوشنا پس خود و زره و جوشن درست کرد دقت کنید توی شاهنامه اگر بخواید که خیلی دیگه در بحر داستان ها برید خوبه که اینها رو بدونید ابزار و alat جنگ رو بشناسید که سه تاشو اینجا برای اولین بار داره معرفی میکنه خود و زره و جوشن خود که کلاه خود کلاه رزم و زره و جوشنم هر جفتشون رو می‌پوشیدن موقع جنگ یه تفاوتی هم که با هم دارن که زره رو دیده باشید یه سری حلقه‌های فلزی هستش که اینا در هم تنیده شده که اونو رو می‌پوشیدن ولی جوشن به نظر میاد کامل از آهن بوده مثلا که روی اون می‌پوشیدن و بعد از اون تازه چند تا معرفی می‌کنه میگه چون خفتان و چون تيق و برگستوان همه کرد پیدا به روشن روان. حالا خفتان چیه؟ خفتان هم باز لباس جنگی بوده ولی لباس پارچه‌ای بوده که مثلا داخلش از ابریشم بوده یا چیزهای دیگه جوری که شمشیر بهش اثر نکنه. اون اول در زیر می پوشدم. بهش میگفت خفتان. و تیغم که خب شمشیر برگستوانم اون حالت ذره‌ای هستش که روی اسب مینداختم. و بخاطر اسبشون میخواستن حفاظت بکنه که در جنگ و حتی اگر اسبم بالای سرش بیاد یه جورایی سوار بدون اسب بمونه. خب اونم آسیب پذیر می شدید و همه خیلی مهم بوده که اصف رو هم بپوشنن که میشه می پس اینا رو همه رو جمشید درست کرد بدین اندرون سال پنجاه رنج ببرد و از این چند بنهاد گنج میگه پس دستاوردهای این چنین رو در پنجاه سال اول پادشاهیش جمشید به وجود رو بود دگر پنجه اندیشه جامعه کرد که پوشند هنگام ننگ و نبرد پس میگه در پنجاه سال دوم به فکر جامعه افتاد این لباس رو درست بکنه خب ممکنه بیان ببینید خب این لباس که در دوران پیشم بود اما یه مرور بکنیم یادآوری بشه براتون در دوران کیو مرض گفت همه پلنگین پوش بودن فقط لباس پلنگ می‌پوشیدم در زمان هوشنگ اومد گفت یه سری حیوانات دیگر رو گرفت که اونا رو پوستشون رو کندم و پوشیدن که قاقم و نمیدونم و یه سری چیزای دیگر رو مثال زد در دوران تعمیرش چیکار کرد گفتش که از پشم میش و گوسوند و اینها اینا رو رسیدن و سه حالت کامبمانان چرسوین درست کردن به لباس بافتن حالا ببینید اینجا داره چیکار می‌کنه جمشید ز کتان و ابریشم و موی قز قصب کرد و پرمایه دیبا و خز حالا دیبا و خز و قز و همه که اینا که گفتین همه اینا پاچه های خیلی مرغوب و ظریف و ابریشمی و این چیزا دارن اما این مهمه که بیا موخت چان رشتن و تافتن به تارن پود را بافتن خب این جدید دیگه تار و پود درست کردن چی؟ یعنی چی؟ یعنی پارچه درست کردن یعنی شما نمی لباسو لباس رو ببافی. پارچه درست می و بعد از پارچه می دوزید رشتن و تافتن و اینا رو یادشون داد و چو شد بافته شستن و دوختن گرفتن از اون یک سر آموختن پس اول یاد داد که پارچه رو درست کنند بعد چجوری پارچه رو بشورن و بدوزن و لباس درست کنند جالبه وقتی شانوه و موقع به هم چیزای دور و برت رو فکر می‌کنی که خب همین چیزی که ما الان داریم از یه جایی اومده دیگه پس شاهنامه در این سه چهار داستان اولش قشنگیش به اینه که یه ای سر تحولی داره به شما نشون میده و شما رو به فکر میندازه که ای واقعاً اینها هم از یه جای بعد اومده باشیم حالا درسته که ممکنه زمان جمشید نبوده باشه تهمورس نبوده باشه ولی دوره‌های مختلف زندگی بشر اینها همه دستاوردهای بوده که مرور به دست اومده حالا 6000 سال پیش 5000 سال پیش 3000 سال پیش حالا هر زمانی که هست آقا جنیدی اگر یک پاره صحبتشون بشینی اصلا تاریخ میده به شما میگه 8000 سال پیش این بوده 6000 سال پیش این بوده 4000 سال پیش این بوده دقیقاً می به شما میگه ولی حالا خلاصه اینها رو جالبی جاده میگه بهش فکر بکنه خب میگه حالا چون این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه بدو شاد و اونم شاد خب میگه این کاری که تموم کرد ساز دیگر نهاد میگه حالا رفت مرحله بعد رفت یه کار دیگه ای انجام بده و همه چی هم خوب بود اون شاد بود دنیا شاد بود همه چی خوب بود. زهر پیشهای انجمن کرد مرد یا در نسخه دیگه داریم گرد کرد به جای کرد مرد نوزمان کلمه مرد رو استفاده نکرده در یه نسخه دیگه اون پنجهی نیز خرد میگه حالا چگاه کرد؟ میگه پیشه ها و هرفه های مختلف رو به وجود آورد در پنجه سال بعدی که الان میگه چیا گروهی که آتوربان خانیش به رسم پرستندگان دانیش جدا کرد شان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه بدان تا پرستش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان پس گروه اول چی بود؟ گروه اول بهش مگفت آتوربان یا همون آذربانه. آذربان آذر یعنی آتش آذربان یعنی نگهبان آتش که میگه این افراد رو گذاشت مشغول کار پرستش و نیایش به درگاه یزدان و محلی هم که براشون قرار داد در کوه بود در کوه براشون جا درست کن خب حالا قبل از که این بقیه این حفارو بگم جالبه بدونید که اصلا این چند بیت تمام پژوهشگران شاهنامه رو سردار کرده اصلا همه موندن که این اسامی که اینجا اوورده اصلا از کجا آمده حالا آتوربان رو تا یه حدی میتونیم توجیه کنیم ولی یه سری کلمات دیگه هستش اینجا که به نظر میاد که این استلاحات با که در متونه پهلوی هست مثلا متفاوته مثلا فرض که این آتوربانو شما در بعضی نسخا بیونه نوشته کاتوزیان که اصلا نمیدونن کجا نتیجه ای که گرفتن میگن که شاید این اشتباه نگارش یا اشتباه خانش بوده یعنی شاید اصلا بدخط نوشته شده بود این کلمات کلماتم آشنا نبوده به ذهن افراد و یه چیز دیگه اومده طرف نوشته بدخوندهتش بدنوشت و کلی حالا بحث سر این هست که آیا باید اصطلاحی که به کار و ما اینجا نویسیم در شاهنامه باید اصطلاح درست باشه یا اون چیزی که در نسخه‌ها اومده در مورد اینم بین اساتید اختلاف نظر بعضیا میگن میگن خب وقتی ما میدونیم درست این کلمه آ توربانه، خب آ توربان بذاریم ولی یکی میگه نه وقتی آ شما تو هیچ نسخه ای نمی‌بینی هر چند که اون ممکن درست باشه ولی شما نمی‌دونی تو ذهن فیروزی چی بوده یا تو اون زمان چی قرار بوده نوشته بشه پس اون یکی که تو نسخه اصل اومده این هم چیزی هستش که خیلی خلاصه سرش اختلاف وجود داره. یه مقاله‌ای هستش که آقای احمد تفضلی نوشته که به نظر میاد که یه مقدار نور تابونده به این داستان که واقعاً اینا این گروه ها چیا بودن اصلا. اگه علامندید میتونید به بگردید پیدا بکنید مقاله. پس گروه اول آتوربان یا کسانی بودن که قرار شد در واقع نیایش بخرن. مثلا حالا مو خالطون مو
0: صفی
1: بر بن شاندند. همین نام تیشتاریان خواندند تیشتاریان یا ارتشداران اینا همون نظامیا ها هستند رزمیان هستند که مثلا باز در یه سری نسخات داریم نیساریان باز مردم نیساریان رو بد نمشته یا اصلا واقعا میگفتن نیساریان این هم دیگه است کجا شیرمردان جنگ آورند فروزنده لشکر و کشورند کسی چون تخت شاهی به پای وز ایشان باید نام مردی به جای خب اینا از گروه دوم بسودی سدیگر گروه را کجا نیست از کس برایشان سپاس بازم کلمه اصلش مثل که پسونید میده پسوید مثلا چیزیه ولی میگم بسودی اینجا نوشته بسودی سدیگر گروه را شناخت گروه سوم پسودیه که میگه از هیچ کس سپاس نمیخونه یعنی از کس هیچ کسی مننت نمیپذیره حالا کی از که کی از هیچ کسی مننتی پذیره؟ کسی که به دیگران نیازی نداره بکارند و ورزند به خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشدند پس کیه کسی که کشاورزه کسی که خودش نون خودش رو داره در میاره و نیاز به کسی دیگه نداره شما فرض کنید اگر همه مردم دیگه بعد این برن نباشن شما همین که بتونی نون خودتو رو در بیاری آرزوهای خودتو رو بتونی خودتو تولی خودتو تولید بکنی میتونی زندگی کنی دیگه فس میگه اینها از هیچ کسی نه منت میگیرن از سرزنش میشتونن زفرمان تنازاده و خورد نوش از آوای پیغار آسود گوش پیغارم یعنی سرزنش این باز دوباره تکرار میکنیم یعنی نه سرزنش یا کش... کسی میشتونن نه ایچی حالا نمیدونم فروسی به چه دلیلی انقدر به داده به این گروش شاید به خاطر اینکه خودش از دهگانان بوده اه... خیلی به هر حال اینجا رو گفته حتی یه بیت دیگه هم باز دوباره به اینا اختصاص داده میگه تن آزاد و آباد دیتی دور براسوده از داور رو گفته بود یعنی باز به یک زبون دیگه دوباره این آزاده بودن کشاورزان رو داره بشاره میکنه بعد حالا بازم هنوز مونده یه بیت دیگه هم دوباره میگه میگه چه گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاد را کاهلی بنده کرد میگه اگر که شما کاهلی و تنبری بکنی هست که بنده میشی و یعنی آزاد و آزادی. ای اگر زحمت بکشی می کنی آزاده زمیدیو کنی چهاران که خاندند احتخشی احتخشی هم باز میگن خوتخشان هستند. که اینا کیان؟ هم از دستورزان با سرکشی دستورزان یعنی, چی؟ یعنی پیشوران کسانی که با دست کار میکنن مثل مثلا آهنگران و نجاران و مثلا اینها اینها رو میگه که داستان زبان با سرکشی سرکشی هم حالا باز اختلاف وجود داره که واقعا معنی کلمه سرکشی چیه ولی بعضی میگن معنی دلیری میده بعضیا میگن معنی نیرو و توان میده هایی که توان زیادی دارن با تو دست کار بکنن و اینجا این سرکشی یه جورایی انگار داره ما رو هدایت میکنه از نظر ذهنی به داستانی که در آینده بهش می‌رسید داستان کاوه آهنگر که در جلسات آینده بهش خواهیم رسید کاوه هم از همین بروه هست. کاوه هم یک پیشوره. یک آهنگره. که سرکشی میتونه داشته باشه. سرکشی هم میکنه واقعا در مقابل زحبات بالا خواهی میتونه. کجا کارشان همگنان پیشه بود؟ روانشان همیشه پرندیشه بود؟ میگه خب همگی کار پیشور بودن و روانشان همیشه پرندیشه بود. این جالبه. اینو گذاشته کنار اون چیزی که قبلا گفت. در کشاورزان روان چون همیشه پرانچمی هست یعنی همیشه نگران بودن استراب دارن چرا چون شما اگه محصولی که داری چیزی رو که تولید می‌کنی استفاده نکنه کسی نخره ازت شما نمی‌تونی قزوطایی بکنی شمشیر رو که نمی‌تونی بخوری نمی‌تونی که ابزاری که درست می‌کنی بخوری باید یکی به محصول شما رو و می‌خواد این نگرانی همیشه درشون وجود داشته خب میگه بدینن در اون سال 50 نیز بخورد و بفرزید و بخشید چیز میگه 50 سال دیگه این کارا انجام داد و بخشش هم کرد و از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار، بوغزید و بنود را که تا هر کس اندازه خیش را ببینند و دانند کم بیش را میگه که پس اینو کاری که که جمشید این که به همه مشخص کنه چه جوری جایگاه جایگاه خودشونو بشناسن و حد خودشونو بدن کم بیش همنم کمابیشو کمابیش خودشون هم بدونن که واقعا در چه حدی میتونن چه کاری انجام بدن چه کاری نمیتونن حالا بعد از این ببین چیکار کرد. میگه بفرمود پس دیو ناپاک را به آبنده را می خاک را به کنید دیوا در, در پایان داستان تعموره است دیگه به بند کشیده شدم و اینا میتونن حالا از دیوان استفاده بکنن ولی حالا چه استفاده میکنه؟ میگه فرمان داد به دیوان که آب و خاک را با هم بیان زن یعنی چی؟ یعنی گل درست کنه گل برای چی؟ میتونی حد کنن هر آنچه از گلامت که بشناختند سبک خشت را کالبود ساختند کالبود یا کالبد چیه همون گالبه قالب درست میکنن و خشت و اینا درست میکنن به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد به خشت از برش هندسی کار کرد پس چیه؟ دران خونه میسازن ساختمون میسازن دیوان ساختمون سازی میکنن و هندسی هم همون هندسی و مهندسی و همه از یه ریشه میاد. در واقع کار مهندسی دارم انجام میدن اما یه جورای انگار معنی اینجا این هستش که تاق زدند وقتی که دیوار میسازی هندسی از برش کار کرد یعنی بالاش آقو سخت هم درست کرد خب پس به نظر میاد که خب مهندس هم بودن و میکنستان از این کاران بکنن دیوان علاوانی که خط بلد بیدم. باز این ممکنه ای باشه به بومیان ایران نمیشه دقیق بگیم ولی ممکنه باشه شاید به این دلیل که اونها این متقصدو داشتن دقت کنید که حالا آریایی هایی که اومدن تا یه حدی شاید به میوم کوچ نشین بودن و کوچ میکنن از آن خونه ای نداشتن ولی ایرانیانی که در بومی ایران بودن خب نه در سرزمین ایران خونه داشتند زندگی داشتن آبادی داشتن کشاورز بودن و خب برای اون صنعتو رو میلمستان چو گرمابه و کاخ های بلند چو ایوان که باشد، تنها از جزند می اینا رو فرمان داد بسازن گرمابه یعنی حمام درست کردن باز نگاه حمام درست کردن، حمام داشتن چیزی است که ما امروز بهش فکر نمی‌کنیم. ولی چیزی هستش که از اونجا مثلا میگم اومده یا یاد، یه جایی اومده. کاخ‌های بلندم درست کرده، ایوان هم درست کرده، اینها و میگه خارا گوهر جست یک روزگار همین کرد از اون روشنی خواستار زخارا گوهر جوست یعنی دل سنگ گوهر یعنی اینجا دارید سنگ‌های قیمتی رو حال دار اشاره می‌کنه که اینم دستاورد بعدی جمشید. به دست آمدش چند رونه گوهر چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. پس اینا انباه اصلا گوهرهایی که به دست و رو می داره میگه که میگه یاقوت که میدونیم چیه سیمم هم که میشه نقره دارم که میشه طلا و بیجاده این بیجاده چیه؟ بیجاده میگن یک سنگ گرامبه هایی هست شبیه به یاغوت حالا این برای دوستانی که حاشیه دوست دارم یه حاشیه میخوام شما البته براتون پیش اومده دیگه وقتی یه چیزی رو یه جایی می‌بینید یا می‌شنوید ناخودآگاه یه چیز دیگه می‌افتید. در عمل هم خیلی مواقع این یعنی یک سری ابیات هستن که شما خب به خاطر که ابیات این ابیات مهمی هستن همیشه در ذهنتونه و وقتی که این یه کلمه‌ای که در اون بیت به کار رفته مثلا این کلمه غریبی باشه در جای دیگه بشنوید ناخودآگاه به اون بیت می‌افتید. یه اشاره‌ای من در جلسه فکر کنم دوم براتون در مورد گفتم زوزه حیوانات درنده‌مس گرگو میگن. یه مثالی براتون زدم از مقدمه داستان دیجن میشه مثلا آقا مرغ و یه دد زمان زبان دست از نیکو بعد این کلمه بیجاده یه کلمه ویژه‌ای بر من حد چون در یکی از عبیات بسیار خاص شاهنامه در یک حالا کلایمکس بگیم در یک نقطه عطف یکی از داستان‌های شاهنامه ما این بیتو داریم این کلمه رو داریم و اون در داستان زاد و رو است. یکی از داستان‌های فوق العاده زیبای شاهنامه است که متاسفانه در اینجوری که ما فرصت نمی‌کنیم درمیش صحبت میکنیم اما در داستان زال و رودابه که شاید بدونید داستانش رو داستان پسر سام زال هست و مختار مہراب کابلی که رودابه است این دو پنهانی عاشق هم میشن بدون اینکه همدیگه رو ببینن فقط از شنیدن وصف همدیگه عاشق میشن و پنهانی با هم درار می‌ذارن و زال شبانگاه به کنار دیوار کاخ می‌دونه و رودابه از بالای بام کاخ می‌دونه که زال داره میاد و بعد جمله ای رو میگه که این نخستین جمله این رو دل داده به هم دیگه است که این جمله از دهان رودا میاد که این جمله رو من براتون کام کام که قبلش میاد میگه چو از دور دستان سال سوار به دید آمد آن دختر نامدار دو بی بکشاد و آواز شد یعنی اینجا بی جاده گفتن یاقوت سرخو میگن لب رودا رو ده بیجاده تشبیه کرده حتی دو بیجاده میگه دو تا نرش میگه باز کرد و این جمله رو گفت میگه دو بیجاده بگشاد شاد و آواز دار که شاد آمدین ای جوان مرد شاد خیلی بیت زیباییه و به عنوان نخستین جمله‌ای که یه دلداده اون یکی میده واقعا جمله قشنگیه و در پاسخش هم البته زال اون هم عبیات بسیار زیبایی رو میگه که به حال نمیخوام دیگه بیشتر ازش باشه براتون بگم در به بحث داستان مطمئنا شما هم مثل من دیگه کلمه بی جاده رو فراموش نخواهید کرد. زه خراب افسون برون آورید. شود آراسته بندها را کلید یعنی پس همه اینا رو از تو دل سنگ در آورد و بندها رو کلید یعنی گوشایشی در کارها ایجاد شد همین آماده شد و بعد میگه حالا چی؟ یه سری مواد خوشبو رو به وجود آورد. درست کرد حالا یا تو هر کاری میگه چوبان و چوب کافور و چون مشک ناب چو و چو انبر چو روشن گلا نه همه مواد خوشبو هستن میگه. اینها رو هم پس میگه که جمشید برسرد حالا بعد از این دیگه چیکار کرد پزشکی و درمان هر درد ماند در تندرستی و راهی گزند یه پزشکی رو هم حتی جمشید هستی میگه به البته این خیلی این بیت, بیت بحثانگیزی چون در اسطوره ها وقت مخصص مثلا در وندیدار شما میبینید که پزشکی به فریدون نسبت داده میشه می که فریدون پزشکی رو برد ولی حتی در بعض متون از دور اسلامی هم مثل تاریخ می و ض و اخخور اینها باز میگن که اشاره میشه که فریدون میخورده که این بیتو در اینجا به جمعشید نسبت میدن که مثلا یکی از نمونه به ابیاتی که استاد جیدی میاد می نه اصل اینا الهااق هست یه ونه ایشون این است بالا میکنهقدر کنید براس مستسیههایی که بخوان بریم تقریبا همه نسقاین بیتو دارن پس میتونیم بگیم از فردوسی هست بعد احتمال زیاد از شاهنامه هست اما ایشون میاد میگه چون در ها ما داریم که این از فردینه پس این بیت میتونه مال باشه و اینجوری باشه همین رازها کرد میزد آشکار جهان را نیامد چون خواستار گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب از کشور به کشور چون آمد شبان پس میگه از اونجا حالا کاربری کرد کشتی بانی رو در واقع آموزش داد که اینم میتونی حد بزنی وقتی هفت کشور داری کشورهای که بین اینها همه آب است و بین اینها عبور کنی بین پورتو هفت کشوری بالاخره بعد بتونی بین کشورها حرکت کنی پس این کارو با کشتی انجام بدی چون این سوال هرنجه دلنژید نیست ندید از هنر بر خرد بس چیز پس یه دوره 50 سال میگم گذشت از هنر بر خرد بس چیزم یعنی هیچ چیز نبود که خرد اون در واقع هیچ هنری نبود که پوشیده باشه از همه کردنی ها چم به جای زجای مهی برتر آورد پای. پس میگه حالا از اینجا پا رو فراتر گذاشت وقتی همین کارو کرد. حالا یعنی چی پا رو فراتر گذاشت؟ به فر کیانی یکی تخت ساخت چون مایه بدو گوهر اندر نشاخت. یه تخت درست کرد و فرمان داد که همین گوهرهایی که درست کرده بودن تمام این گوهرها مثلا کلی از اینا رو گذاشت و به این تخت آویزون کرد. نشاختم نسل یا نشاند. که چون خواستی دیو برداشتی هامون به گردون برفرلااشتی و یه چیز جدیدی می که دیوان به نظر یا می پروازم میتونستم بکنن حالا به بومیای ایران دیگه فکر نکنید ولی حال دیوان میتونست پرواز کنه و این میخواد که دیوان این تخت رو ببرم با خوششون با آسمان. چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بران اون. در آن تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت بود به جمشید بر گوهرف شاندند مران روز را روز نو خاند. پس اینجا یه چیز جدید یاد میگیریم. جمشید به آسمان میره همه مردم حیرت زده میشن از این کار و بعد از اینکه به زمین میاد بر او آفرین میخوانند و اون روزی که این اتفاق میفته رو روز نو یا اون چیزی که ما روزه بهش میگیم نو روز خاند. پس اینجا توضیح میده که نوروز از کجا آمد. نوروز جمشیدی حتما چه میدید. نوروز جشنی هستش که جمشید پای بعد بیت. سر سال نو خرموز فوردین در آسوده از رنج تن دلزکین بزرگان به شادی بیاراستند. می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار خرموز فبردن اولا گفتن فبردن که میگه در واقع فروردینه ولی خب توی نسخه شانا ما فبردن میگه همون فروردینه خرموز هم یعنی همون گورمزد و خرموز فروردین اصلا یعنی چی حالا دوستانی که زرتشتی هستن احتمالاً این موضوع رو میدونن چون خیلی آشنا هستن با استفاده از این اصطلاحات خرموز فروردین خیلی شناخته شده ای اما برای دوستان که نمیدونن بگم که گاه شمار زرتشتی که گاه شماری هستش که در دوره ساسانی استفاده می شده و بعد از اون هم در اوایل دوران اسلامی حداقل استفاده می‌شده تا این زمان فردوسی که فردوسی بارها بارها در شاهنامه اشاره می‌کنه به اون یعنی حتی زمان پایان شاهنامه رو هم به این شکل میاد دیگه می با استفاده از نام روز و نام ماه دیگه در گاه شمار زرتشتی علاوه بر اینکه ماه ها یک اسم دارن روزها هم اسم دارن که 30 روز ما داریم در ماه و دوازده ماه و حالا پنج روز آخرم که پنج روز بهش میاد حالا دکتری ازش این سی روز ما اسامیشون روز اول اورمذد یا هورمذد که که دیدید روز اول فردادیم و روز اول اولیه بشتم منم جو روز اول هر ماه نامش شصت می‌مذک و شش روز بعد شش امشاس هستند که اینا میتونیم میگه فروزه‌های درجه یک که و بعد از اون بیسوسیتای رو که اونها فروزه‌های درجه دو میتونن باشن. که امشاسبندا رو من در جلسه فکر دوم بهش اشاره کردم براتون که گفتم وهمن اردیبهشت، شهریور، سپندارمز، خورداد و امرداد. که سپناراز همون اسفنده که اینا رو با تون اسامی ماه ها دارین و اون 23 تای بعدی هم چند تا از ماهای ماه های باز اونجا که میشنوید تو همونا هستن یکیش شمارهش همین فروردینه هم. که فکر می‌کنم روز 19ام است 19, هم هست. 19 همه. هر ماه فروردینه ماه اولام که فروردینه و یه هم که وجود داره الان هنوز هم که همزه زرتشتیان جشن میگیرن این هست که ما جشن های ماهیانه داریم روز فروردین از ماه فروردین جشن فروردین گاره. روز روز بهشت یا اردی بهشت از ماه اردی بهشت جشن اردی بهشگانه و به همین صورت که شما یه دونه از رو حتماً شنیدید و میشناسید و اون مهرگانه مهر روز 16 ماهه که حالا شیفتی که یک روز پیدا این ماه سی روز ولی 6 که ما الان داریم 6 ماه اول ساعت سی 6 روز میاد جلو میشه روز دهمه که میشه روز مهر از ماه مهر که روز جشن مهرگان هست ولی خب ما مشابه اینو در برد تمام 12 ماه داریم خردادگان تیرگان مردادگان همین رو داریم به حال اینجا وقتی میگه روز هرمز فروردین یعنی مشخصه یعنی روز اول از ماه فروردین پس میگه این روز رو روز نوروز اعلام کردن و چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما مانده از آن خوششوان یا چنین سال 300 همین رفت کا ندیدند مرگندران بوزگاه خب این خیلی نکته مهمی میاد میگه که 300 سال گذشت و هیچ مرگی نبود این کنمارا علکی به کار نبوده فیلوسی. بهش میرسیم ز رنج و ز بدشان نبود آگهی میان بسته دیوان به سان رهی باز این بیتم خیلی معنی داره دقت کنید میان که رنج و بدی و هیچ مشکلی هم نبود کم و اندوه و مریضی و هیچی هم نبود و میان بسته دیوان به خب ای مثلا. اینم باز بهتون میگم اینم دلیل داره که اینجا به اسم دیوان رو آورده به فرمان مردم نهاده دو گوش زرامش جهان پر از اوای نوش یعنی همه چی خوب بود توی 300 سال هیچ مشکلی نبود چون این تا برآمد بر این سالیان همین تافت از فرد شاه کیان لازم میگه فر شاهنشایی هم همچنان درش میدرخشید و میتابید و جهان سر به سر گشته او را رهی رهی یعنی هم اشاره کردم نشسته جهاندار با فرهی پس همه چیز. اون بود و جمشید هم در اوج قدرت و عظمتش بود حالا از اینجاست که داستان عوض میشه. یک, یک به تخت مهی بنگرید به گیتی جز از خیشتن رو ندید که یک لحظه نگاه کرد هیچ کسی دیگر در جهان به جز خودش ندید یعنی منم فقط زگیتی سر شاه یزدان دانچناس ز یزدان بپیچیده شد ناسپاس است. بپیچید یعنی دیگه خدا رو فراموش کرد و ناسپاس شد. یعنی تمام این چیزی که دستاوردهایی که دایره رو به جای که سپاس یزدان رو بگیر یزدان رو فراموش کرد ناسپاسی کرد. گران مایگان راز لشکر بخواند چه مایه سخن پیش ایران بlandı. یه تمام بزرگان رو دعوت کرد از لشکر مخصوصا لشکریان رو دعوت کرد و پیش اونها شروع کرد به سخنرانی کردن. و چی گفت؟ چون این گفت با سال خورده مهان که جز خیشتن را ندانم جهان خونر در جهان از من آمد پدید چون من نامبر تخت شاهی ندید ببین منم منم داره میکنه میگه منم اصلا همین من آمده کسی دیگه نیست جهان را به خوبی من راستم چونان است گیتی کجا خواستن؟ دقت کجا هم میشه که یادتون نره اینو تو شاهنامه همیشه یادتون باشه کجا یعنی که میگه جمع. چنان است گیتی که من خواستم در واقع کجا خواستم یعنی جهان را به خوبی من آراستم چنان است گیتی کجا خواستم خور و خواب و آرام تان از من است همان پوشش و کامتان از من است همان پوشش و دقتمون میگه همان پوشش و کام از من است پوشش برس که براش میگه ببین دیگه میگه این همه از منه نه اینکه یزدان به من گفته نه اینکه من فر شاهنشاهی داشتم که اینا رو از یزد گرفتم همینا رو گوزش کنار گفتش که اینا همه از منه بزرگی و دیهیم و شاهی مناست کگوید که جز من کسی پادشاه است یعنی پادشاه جهان یعنی هم آفریننده جهان پس جمشید با این چند بیت داره ادعای خدایی میکنه در این اتفاق بسیار مدرن نقطه عطف مهمیه در داستان جمشید جامشید پادشاه خوب پادشاه بزرگ پادشاه قدرتمند که این همه خوبی دارد در زمان 300 سال اصلا مرگ و نیستی نبوده تبدیل شد به پادشاهی که خدا رو فراموش کرد. باطاله چه اتفاقی افتاد؟ همه موبدانو صرف کنده نگون چرا که از نیارست گفتم نچون. یعنی کسی چون درست بگی نچرا چون چرا نتونستم هیچ چیز چیزی نمیتونسم بگی چی بگم به پادشاهی چنین قدرت قدرتی. چون گفته شد فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگو یعنی فر یزدان بگشت از جمشید فرار کرد و جدا شد و جهان شد پر از گفتگو گفتگوی یعنی هرج و مرج یعنی آشوب شورش پس جمشید که تمام این کار را به واسطه فررش کرده بود چون فر رو از دست، چون خدا رو فراموش کرد فر رو از دستات جهان پر آشوب شد اینجاست که حالا به سخن فردوسی و نصیحت هاشت تو میگه هنر چونده پیبست با کردگار شکستن در آورد آور و برگشت کار میگه وقتی که اومد هنر به پیبست با کردگار یعنی خواست هنر نمایی کنه و مثلا عرض اندام بکنه جلوی خداوند شکست در کارش اومد و وقتش برگشت چه گفتان سخنگوی پا ترس و خوش شدی بندگی را بکوش چقدر زیباست این جمله شاهنامه سراسر پنده همین یه پنده ساده ای کاش که خشوبان امروز به این موضوع فکر بکنم که میگه که خوش شدی بندگی را بکوش. یعنی با وجودی که شاه میشی همچنان یادت نره که سعیکن بندگی کنی بندگی خدا رو میکنین که پس حتی بندگی مردم میکنه. به یزدان ازدان هران کس که شد ناساس به دلشنده آیتز هر سو حراست. به جمشید بر تیرگون گشت روز پنیکاست آن فره گیتی خب پس دیگه نیاز به گفتی نیستش دیگه بخت جمشید برگشت و چه ها که بر سرش نخواهر اما چه برسرش میاد باید کمی ثبر کن چون در این جای داستان یه دفعه فرلوسی از این داستان با قول سویچ میکنه میره کامل به یک جای دیگه ای و داستان شخص ای رو روایت میکنه و اون شخص دیگه زهاک است که در جلسه آینده داستان زهاک رو میبینیم میشنویم و در ادامه داستان دوباره داستان زحاک و جمشید به هم بر میگرده این دو تا در مقابل هم قرار گیرم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد پس تا اینجا متوقف می کنیم داستان رو در مورد جمشید انقدر صحبت زیاده که من فقط بحث صحبتایی رو خواهم کرد الان که به تا اینجا صحبت ما برمیته میشه ادامه داستان جمشید باز ریشه در اسطوره داره که بهش نمیپردازم الان بذاری وقتی این بحثات از شاهنامه شنیدیم بعد برگردیم خب پس فقط من میپردازم به داستان جمشید در اسطوره ها تا به اینجایی که دید. جمشید شخصیت بسیار بسیار مهمی یعنی ما داستان کیومرس و هوشنگ و رو شنیدیم. اما اگر که به جمشید به عنوان مهمترین شخص اسطوره ایران نگاه نکنیم بدون شک یکی از مهمترین هست و از قبلیا بسیار بسیار مهمتره داستان هم زیادتره و اهمیتش در چیه اهمیتش در اینکه شاید برای تو عجیب باشه این موضوع اما از اون که قد یعنی چی هست اونا که پیش از اینو نه، نه از نظر روایت داستانی از نظر قدمت استوره جمشید جمشید نه یک شخصیت استوره ای ایرانی بلکه یک شخصیت هند ای هندو ایرانیه این اولی باره که دارید نمیبینید دقیقه بودنید کیومرز، و تحمورست ایرانی هم. شما نشانه چندانی از این شخصیت ها در استوره هند نمی‌بینید، اما از جمشید میبینید در جلسه نخست وقتی من تاریخ چیه؟ ایران رو براتون مرور کردم اگه یادتون باشه اشاره کردم به اقوام هندو ایرانی که گفتم این اقوام صده های زیادی رو با هم در شمال ایران زندگی می‌کردن و همین خاطر بهشون میگیم اقوام هند و ایرانی. کجا می‌فهمیم که اصلا این دوتا با هم بودن؟ دو تا نشانه ازشته. یکی نشانه زبانیه که اشاره کردم جلسه اول بهش که ما سانسکریت رو وقتی با اوستا مقایسه می‌کنیم می‌بینید چقدر از نظر زبانی متو هم نزدیک. پس نشون میده که اینا از یک ریشه زبانی اومدن. و نشانه دوم استوره های این دقوم است. های ایرانی و هندی با هم مشترکاتی دارند که نشون میده که ریشه این استوره ها از زمانی میاد که این دقوم با هم زمین خب خبالا اینجا اول من اشاره میکنم به این که در های هندی ما جمشیدو چه چجوری میبینیم و بعد برمیگنیم به اسطوره خودمون ایران در سانسکریت جمشید اسمش هست یم یا یمن خب دقیقت کنیم اون شیدو بذاریم کنارون و اسمت جمع که ما میگیم همونه که میگه یمه و در اوستایی هست ایمه این چرا شبیه هم یمه و ایمه این دوتا هستن و نام پدر جمشید در استوره های هندی هست ویوستونت و در عوستا هست ویونک هونت دقیقت کنیم ویوستونت ویونک هونت این دوتا باز میدیم چرا شبیه هم اون سه همون قانونی که قبلا بهتون گفتم که در هندی و ایرانی حرف سه و حرف ه هم تبدیل میشن اینجا می بینید پس این دوتا یه نفر. حالا در استرا های هندویوسونند یه خداست اما جمشید خدا نیست جمشید به عنوان پهلوان شناخته میشه به عنوان یک غیر خداست اما با خدایان سر می کنه با خدایان زندگی می کنه و میگن که در روشنی مطلق آسمانی اونجا ساکن هست و با مردگان مشهوره و اونها با جمشید به خوبی و خوشی دارن زندگی میکنن در اون دور و اگر هم که آدمیان میخوان عمر دراز داشته باشن دقت کنی اشاره شده ببینید که آدما اصلا مرگ نداشتن و عمر طولانی داشتن و اینها در شاهنامه هم دیدید. در اسطوره هند هم می اگر آدمیان میخوان عمر دراز داشته باشن باید نیایش کنن به جمشید و براش نظر بکنن و نزدی هم که باید اینکه شیر پر چرب براش ببرن خب این اون چیزی است که در وله ها در نهابراتا که حماسه معروف هند هست باز اونجا جمشید میبینیم در نقش یک پهلوان یک پهلوانی که مرگ در عهد و وجود نداشته همون چیزی که می بینید در شاهنامه دیدید در زمان او مرگ وجود نداشته بیماری وجود نداشته و پهلوانی جاودانی همیشه زنده است و آدم ها وقتی که میمیرن مثل اینکه جمشید اونها رو به خانه بستگانشون هدایت میکنه و اونها اونجا در در روشنایی با جمع به خوبی خوشی اونجا دارن زندگی میکنن این اعتقاداتی هستش که هندی ها دارن در مورد جمشید اما حالا بیاین به اوستا و ببینیم که اونجا ما رد پای جمشید یا یم رو کجا میبینیم حالا قبل از اون اینم بگم که ویوانکونت یا ویواسونت که حالا هندی و ایرانیش هست علاوه بر جمشید یا یم یه دخترم داره که در هندی بهش میگن یانی و در عوستا بهش میگن ایمک که هم داستاشون جاده به این بر میگرم و براتون میگم برای خیلی زمتون داشته باشین تا بهش حالا ایمه در عوستا پسر ویونک وند اولین جایی که بهش اشاره شده در قدیمیتر متن ایرانیه که ما داریم که گفتم چیه؟ گات ها سورای زردوشت اتفاقا به جمشید یک جا در یسنای سی و دو بند هشت اشاره شده که ایمه رو جز ای گناهکاران این گناهش چیه؟ ببین اینجا ما دیدیم جمشید گناهکاره. اما گناهی که ما در عوستا می بینیم و در گاتا از اون می‌بینیم کاملا متفاوت. گناهی که جمشید مرتکب میشه این هستش که خوردن گوشت حیوانات رو به آدمیان آموزش میده و اونها رو تشویق به خوردن. این چیزی هستش که ما در گاتا می‌بینیم. گاتا فقط همین در یک بند اشاره میکنه به ایما بدون هیچ صفتی بدون هیچ چیزی و اون از گناهکارا مشکره. به این دلیل بعد حالا در یسنای نو که این بخش یسنا که دارم میگم گاتانیست یعنی بعد از زرتوشت نوشته شده معروفه که به هومه يشت. که هومه همون هوم هست یه گیاه مقدسه در اعتقادات زرتوشتی و میاد میگه که نخستین کسی که گیاه هوم رو شیرش رو گرفت و اون رو آماده کرد همین ویونک بود که حالا در پهلاویش میگم ویونک هان کسی بود که نخستی بار شیره گیاه هوم رو گرفت و به پاداش اون فرزندی خدا بهش داد به نام ایمان. پس ایمان پاداش پدرش است. بابتش چیره یا گرفت که در هوم گشت که یکی از یشناها از فقط اون که یش نیست ولی بهش میگن هومگش معروفه. در اونجا به این اشاره شد حالا در یشتای دیگه همش اشاره شده که حالا بعد میگم چه داستانی داره. ولی کل اصلا بیایم ببینیم که ایمان لقبش چی است؟ چندین تا صفت برای هیمه گفته شده و در جاهای مختلف اوستا به این صفت ها شناخته میشه اولین صفتی که داره صفت خشعتاست که خشعتا دو تا در واقع معنی براش آوردند که یه معنی که ابتدا فکر می‌کردن یا بعضی‌ها فکر می‌کردن که این معنی داره می‌گفتن از کلمه خشایا اومده که خشایا یعنی شاه فرمانروا از کلمه شاه اصلا اینجا اومده و کلمه خشتر واهیریه رو که امروزه ما به نام شهریور می‌شناسیم یعنی نیروی فرمانروایی روای. فرمانروایی میشه که اون خمی گفته وقتی اون یه قاعده زبانیه وقتی که از اوستای پهلوی میمون خمی گفته شهربار یا شاه هم اصلا می نبود و میگن که پس معنی جمشید احتمالاً معنی فرمانروا بود اما بعدا میگن می نه اینجوری نیست یه کسی هم دقت بکنه که تاور خشاحتا همون خورشیده که اونم میگن ستاره فرمانروا اما معنی که امروز همه بهش رسیدن این هست که خشاحتا یعنی برخشان یعنی نورانی و خورشیدم یعنی ستاره نورانی به درخشان و جمشید رو چرا بهش میگن درخشان؟ به خاطر اینکه در استوراه هست یه جمشید چهره نورانی داشته و نور ازش ساطع میشه حالا لقب دیگه شیست؟ لقب دیگه هست دارنده ی گله های خوب یعنی گله های خوب حیوانات رو داشته یا استرهاب میشه میگن خوب رمه. به ترجمه استاد جنده دوست خواه فس این لقب لقب دومه جمشید. سومین لقبش هم هستش سریره یعنی زیبا و زیبارو یا به قول دکتر نوخا پول چهره میگه جمع چهره خوب رمه که این صفات میبینیم که در جاهای مختلف اوستا وقتی بهش اشاره میشه این صفات هم باش میاد تنها نمیاد تنها جایی که ما اسم جمعش رو تنها میبینیم در گاتا بود که اشاره کرد حالا در یشتها ببینیم چی در مورد جمعش گفته شده در یشت مختلف از جمله آبانگشت، گوشیشت، رامگشت، اردیشت و زامیادیشت به ویژه ما داستان جمشید رو داریم. که میاد میگه که جمشید پادشاه همه کشورها و آدمیان و جادوان و دیوان بوده. پادشاه همه اینها بوده و در زمان اون سرما و گرما و پیری و گرسنگی و مرگ و آز نبوده. هیچ کدوم اینها نبوده چرا که دیوان در بند بودن. و این ها, ها دیف هست. یادتون اشاره کردم اون بیت شانه می گفتم که دقت کنید به این بیت میاد یه دیوا در بند بودم و هیچ مشکل نبود به خاطری که باور داشتم که این اتفاقاتی که بعدی که برای آدما میفته از مرگ و نیستی و آز و امینا همه اینا از دیف ها. مید. و یه تشبیه جالبی هم که میکنه که فکر کنم همه ما دوست داریم تشبیه کاش واقعیت داشت این بود که میگه پدران و پسران هر دو 15 ساله بنظر الکاش همه ما همیشه 15 ساله به نظر اما حالا زامیاد یشت. زامیاد یشت یه مقدار مفصل‌تر این داستان رو ادامه میده. میاد میگه که جمشید فر داشته دیگه. فهم که حالا خره میگن تو در داشته اما گناهی مرتکب میشه و این فر رو از دست میده. حالا گناهش چیه؟ در یشت‌ها گناه دیگه‌ای شمول میشه برش و میاد میگه گناهش دروغگویی بوده. از راه راست منترف میشه. اما نمیگه که این دروغی چیه چه دروغی میگه؟ در حق که در شاهنامه ما میبینیم که این دروغ این بوده که میاد میگه من خدا ادعای خدایی کردنش در واقع راه راست میترف شدن بوده اما در یشتا نمیگه چی میگه دروغ میگه و این فر ازش جدا میشه و این فر سه بار از جمشید جدا میشه به شکلی که مور به شکلی پرنده‌ای به نام ورق نه از جمشید جدا میشه و این فر به سه نفر میرسه حالا این سه نفر کیا هستن این سه نفر سه جور فر از جمشید میگیرن فر موبدی میگیرن فر پادشاهی میگیرن و فر پهلوانی میگیرن دقت کنید یادتونه اشاره کرد گفت همم هم شهریاری و هم موبدی اون شاهنامه گفت گفت من هم پادشاه هم هم موبد بازه اون یکی رو نگو پهلوانم هست پهلوان هست شاه هم هست موبد هم هست اما همه اینا از فرش اومده و وقتی فر از اون جدا میشه این چه، سه س فر موبدی میرسه به مهر مهر ایزد مهر صاحب چهیاگاه وسیع و گوشهای تیزه که فر موبدی جمعشی دور میرسد فر پادشاهی او میرسه به فریدون و باعث میشه که فریدون که پادشاه میشه بعداً بتونه بر ژیده یا همون زخات پیروز بشه و فر پهلمانی او میرسه به کرهبت ک اسبا همون گر شاصه درنشید گرشاست از اون پهلوان های عجیبه که در استوره های ایران بزرگترین پهلوانه اما در شاهنامه هیچ نشانی ازش نیست. پهلوان بزرگی شاهنامه کیه؟ رستم رستم شاهنامه جایگزین گرشاست به استوره های ایرانی شده خیلی داداستون گرشاست ها و گرشاست در اخر زمان در هزاره پایانی هم نقش بسیار مهمی ایفا میکنه که اگه فرصت کنم در جلسات آینده براتون میگم یکی از دوستام پرسیده بود که فرصت نکردم پاسخ بدم که هزاره های بعدی چه اتفاقی افتاده که اونا رو اگه تونستم بعدم براتون میگم اما در هر حال گرشاست و فرق پهلوانی جمشید به است. پس این نشانه یشتا هستش به جمشید اما تازه هنوز شروع نشده اصل ماجرا مهمترین جایی که اشاره میشه به جمشید در اوستا در وندیداد است. وندیداد که گفتم که یکی از بخشای اوستا هستش که اینقدر چیزای عجیب غریبی توش هست که زرتشتیان امروزه از اوستای خودشون نمیدونن. نداره 22 فرگرده یا 22 بخش که دو بخش اوله و چهار بخش آخر اون به نظر میاد کهن‌تر از بخشای دیگه است و موضوعات بسیار جالب و مختلفی رو توش اشاره میکنه همونجوری که اشاره کردن مثلا در یکی از فرگردهای انتهایی اشاره میکنه به پزشکی آوردن فریگی در فرگرد نخست اشاره میکنه به 16 سرزمینی که اهورامزدا آفریده و 16 بلایی که اهریمن در سر این سرزمین ها آورده و از نظر شاید بگیم جغرافیای باستانی بسیار قابل تعامل و قابل تحلیلی هستند این بخش برده. اما فرگرد نخست رو که بذاریم کنار فرگرد دوم کامل اشاره میکنه به داستان که این داستان خیلی داستان مفصلی این فرگرد مکالمه ای هست بین زرتشت و اهورامزدا که زرتشت از اهورامزدا میپرسه که نخستین کسی که این اهورایی رو بهش عرضه کردی کی بود یعنی پیج از خودش که زرتشت باشه به چه کسی دیگه ای عرضه کردی و اون میگه که من این رو به جمع هورچهره خوب یعنی همون جمشید ارائه کرد و میگه من به اون گفتم که دین من رو بیاموز و نگهبان باش میگه ولی جمشید گفت من برای دین آموزی و دین گستری آفریده نشدم میگه پس من که از هستم به اون گفتم پس جهان من رو آباد کن و افزونی ببخش میده کاری که جمشید کرد یه اول بهش گفت دین منو به گستر گفت من دین گستر نیستم برای این آفریده شدم گفت پس جهان منو افزونی ببخش و آباد کن و اون میگه باشه من چنین کنم و جهان تو رو کاری میکنم که نه باد سرد نه باد گرم نه بیماری و نه مرگ در جهانت نباشه دیدید در زمان جمشید همین بود دیگه مرگ و نیستی اینا نبود و این کاری بود که به خاطر وظیفه ای بود که او را وضا به او میداده بود و اهورامزده دو تا ابزار هم در اختیار جمشید میذاره وقتی روانش میکنه برای این کار یک انگشتر زرین به او میده و یک اسای زرین که این دوتا حالا بعدا به کارش میاد ببینید این دوتا رو به او میده و بعد جمشید میره و تمام دنیا رو آباد میکنه و آنچه که در شاهنامه دیدی همه چیز رو به مردم آموزش میده مرگ و نیستی از بین میره مریضی از بین میبره و همه درست میشه تا 300 سال تا 300 سالی که دیدی کردید تا 300 سال این کار رو میکنه حالا چه اتفاقی میفته خودتون خب فکر کنید دیگه وقتی 300 سال نه مرگ باشه نه نیستی باشه چه اتفاقی میفته خب جهان پر میشه همه حیوانات هی از اول بلد میکنن انسان ها زاد و ولد میکنن و پر میشه جای نیست دیگه پس زمین پر میشه و اهورامزدا خلاصه به جمشید دیگه فکر براش دیگه دنیا پر شده و جمشید کاری که میکنه به سمت نیمروز میریسته نیمروز دقت کنید یعنی جنوب سمت جلوب رو میگن نیم روز عباختر میشه شما نیم میشه جلوب به سمت نیم میسته با انگشتر خودش زمین رو به حرکت در میاره و با اصهای خودش زمین رو سوراخ میکنه و بعد میگه که ای سپنت آرمیتی سپنت آرمیتی اینجا چیه؟ دقت کردید سپند یا سپند آرمز یا اسفند اشاره کردم که به عنوان بند نگهبان زمین هست. که در اساطیر دوره‌های بعد تقریباً میشه خود زمین هستند انگار روان زمین با اون سخن میگه و بهش میگه در آرمیتی. دراز شو و فراخ شو و او گوش میده و این کارو میکنه و زمین یک سوم بزرگتر میشه با کاری که جمعش میکنه و دوباره فضای بیشتری درست میشه برای اینکه انسان ها و حیوانات بتونن بیشتر برن و باطاب زمین برن. و 300 سال دیگه میگذره و دوباره پر میشه جمع. و دوباره جمشید با انگشتر خودش زمین رو به حرکت در میاره با عصای خودش زمین رو سوراخ میکنه با سپنتا آرمیتی صحبت میکنه و زمین یک سوم دیگه بزرگ میشه حالا اونایی که مثلا من همش ریاضیات فکر میکنم و فکر کنه که یک سوم ضرب در یک سوم دو سوم نمیشه دیگه خلاص یک سوم دیگه بزرگ میشه و بعد 300 سال دیگه زره دوباره زمین فر میشه و برای بار سوم جمشید این کارو میکنه و یک سوم دیگه زمین بزرگ یعنی در 900 سال زمین رو، حالا طبق این فرمول میشه دو برابر، زمین بزرگ میشه. حالا بعد از اینکه اتفاق میفته، دیگه چی میشه؟ بعد احورا مزدا یک جلسه ای داشته به قول رو، نشستی داشته با ایزدان. و جمشید هم در اون بوده، در اون نشست. و به جمشید میگه که زمستانی سخت در راهه و قراره که برف سنگین بیاد، جوری که تمام ها و دره ها رو به تمام روتونه ها یخ بزنه و بیش از یک سوم از موجودات زنده نخواهند و تو کاری که باید بکنی باید برای اونها یک پناهگاه بسازی اون چیزی که بهش میگن ور این اصلاح هست ور جمع کرد ور حالا معنی های مختلفی ازش کردن رستا جونهدی میگه معنیش یعنی دیوار پس دیگه بازشون میگن باغ بازشون میگن قلعه. حالا هر چیز. ده هر حال این و رو درست میکنه ور جمع کرد یعنی برایی که جمع کرده بر درست کرده و میاد اهورامزدا بهش میگه که خیلی جزئیات میده میگه در این اندازه تو میگم مثلا واهدی که به کار برای چرتو هست میگه یک چرتو در یک تو که حالا به نظر میاد که چرتو میگم به اندازه یک میدان اسب دوانی بوده مثلا این همچی چیزی بوده خلاص میگم اینو درست بخونی همچی فضایی رو و بعد از نطفه مردان و زنان نطفه حیوانات و نطفه گیاهان در اون نگهدار حالا من نمیدونم منظورش از نطفه اینجا چی بوده به نظر میاد خودشونو اصلا نگه داش من نطفهشون رو چون میاد میگه که نطفه اینها رو نگهدار ولی بعدا میگه اونا زندگی میکنن اونجا و چیز جالبی که میگه میگه اونایی که از همه زیباتر و بهتر و قوی تر هستن نگهدار و میاد میگه کسی که مریض خول پی داره میگه اینها رو نیا یه سالم‌هاش رو سوا کن و بذار اونجا و حیوانات، انسانها، گیاهان و خوراک‌های مختلف. میگه اونها رو اونجا قرار بده و خیلی دیگه جزئیات میگه که چه چیزی درست بکن در این ور بذار که حالا ما نمی‌فرازیم. اما جم می‌پرسه که خب من اینو چه جوری درست کنم اصلا این ور از اورامزا نمی‌پرسه. فر اورامزا میگه که با پاشنه خودت زمین رو نرم کن و با دستان خودت گل کن. نرم کن گل کن و این ور رو با هم بساده و بعد این رو می سازه و همه اینها رو در اونجا نگهداری میکنه و اینجا هست که در وندیداد توشت از اوامما می پرسه میاد میگه که روشنی این ور از کجا میاد حال سالال تخصصی مهندسی هم اینجا ساعتبت میپرس نمیشه و اون میاد میگه روشنایی از پایین و بالا یا روشنایی خود کرد و دیگر کرد یا همچ چیزی اون روشنایی طبیع و می حالا روشننی طبیع وصی میتونه مثلا آتش باشه و حالا خورشید و ما میاد میگه که در تمام سال خورشید و ما و ستارگان فقط یک بار وروب میکنند و هر سال مانند یک روز جته میکنه در این برق. و هر چهل سال از هر جفت انسان و حیوان یک جفت دیگه به وجود میاد نهرو ماده. خلاصه اینها این داستان ورک که حالا در بعضی از متون دیگه ما میبینیم مثلا اشاره میشه در مندهش داریم در دادستان دینیک داریم در خرد داریم که اشاره میشه به یه چیزی به نام باران مرکوشان که میاد میگه در هزاره پا... پایانی باران مرکوشانی میاد که همه آدمها و حیونا همه را سیل میبره اما کسانی که در این ور هستند میان و نسل بشر و حیوانات رو دوباره از اول بازسازی میکنن یک چیزی هم در این متونه گفته میشه در دین کرد میاد میگه که جمشید چهار چیز رو برانداخت مستی، بدکیشی، دوستی دروغین و خودپرستی بنت این ها اینجا اکثر که دارید بیشتریت مثبت دارید میشتوید اون گناهی که مرتکب میشده اونا در جاهای اشاره میشه در بعضی متون اصلا به این اشاره نمیشه یعنی مثلا در وندیدات همه چیز مثبت در اون جمع بعد در تفسیر پهلوی اوسطا که اون هم کتابی هست اشاره میشه به اینکه دو نفر جم و کاووس این دوتا در ابتدا فنا و جاودانه آفریده شده بودند اما به دلیل گناه هایی که مرتکب میشن و خطاهایی که ازشون سر میزنه فناپذیر میشن تامرد که دیدیم در مورد کاووس هم بود کسانی که بیشتر به شاهنامه اهدا اصلا حتما میدونید دیگه کاووس پادشاه میخرد جاه طلب بارها بارها در شاهنامه جای مختلف اشتباهاتی میکنه که این در واقع اشاره به اون هستش که خطا های او باعث فناپذیر شدنش میشه خب حالا در کتاب هفتم کرد که دین کرد کتاب مهمیه چون یه جورایی میتونیم بیان بگیم تفسیر اوستا است از اوستا که امروز در دست رفته در کرد اشاره میشه که مردم رو به چهار گروه تقسیم میکنه جمشید همونی که دیدیم روحانیان، جنگجویان پیشوران و کشاورزان پس میتونیم بگیم منبع فردوسی که شاهنامه ابومنسوری است یا مثلا خدای نامه هستند در واقع با دینکر یه جورایی از یک منبع گرفتن که همه اینا میگن که چهار تا گروه درست میکنه اما این چهار گروه به نظر میاد که خیلی اسطوره قدیمی نباشه احتمالا مربوط دوران ساسانی به این دلیل که در پیش از اون در پیش از دوران ساسانی جامعه ایران جامعه سه طبقه بوده نه چهار طبقه جامعه بوده که در اون موبدان بودن رزمیان بودن و پیشوران کشاورزان در یک گروه قرار اما در اینجا این دو اصلا جدا میکنن خب حالا جالب ترین چیزی که شاید بخوام براتون بگم در مورد جمشید این هستش که اصلا معنی کلمه ییما رو اصلا بهتون نگفتم یعنی چی مخصوصا بخدا اینجا وقت تو بگی یعنی همزاد حالا یعنی چی یادتون هست گفتم که جمشگی خواهرم داشت به نام ایمگ گفتم ایمه و ایمگ که در سانسکریت هست یم و یمی معتقد بودم که اینها نخستین انسان ها هستند دقت کنید الان میگید که اون پس اون مشی مشیانه چیا بودن ببینید جم قدیمی تر هست از اسطوره مشیومشیانه یعنی در باور هندو ایرانی به نظر میاد که جم یعنی یم و یمی یا ییمه و یمگ این دوتا نخستین انسان ها بودند و بعد نسل انسان از اینها به وجود میاد که حالا خیلی هم عجیبه که نسل جوری به وجود میاد اصلا بعضی از موقعات هم چی بگه با این معتقد هستن که گناهی که اینها مرتکب میشن این هست که با هم همخوابه میشن نسل انسان به وجود میاد اما اینها گناهکار میشن اما بعدا در دوران میگن که وقتی میاد اسرا به ایران میرسه شاید حسن به همین دلیل که بازم ای از این از چیزای عجیب هست امروز برای ما اما در دوران باستان ایران که سرزمینی بوده مادر سالار نه پدر سالار مادر سالار بوده تا یه حدی ارتباط و ازدواج محارم وجود داشته یعنی خواهر و برادر پدر و دختر حتی ما در شاهنامه میبینیم در پادشاهی بهمن میبینیم که بهمن با دختر خودش همای ازدواج میکن. تا یه حدی اینا وجود داشته. به همین خاطر نمیتونستن اینو بپذیرن که این گناهی باشه که این دو با هم بودن. پس این اسطوره مشی و مشیانه انگار از دهه اون درمیاد. اینو دکتر میاتور بهار هم همچین تفسیری از این موضوع داره. میگه اون اسطوره تر رو بعداً اضافه کردن و جمشید فرمانروا شده، پادشاهی شده که بعد از اینها اومده. نه اینکه نخستین انسان باشه. همچنان معنی کلمه همزاد در این نام باقی میده حالا یه اشاره هم میکنه به اینکه میگنیم ور جمع کرد که عملش صحبت میشه به نظر میاد که یک اشاره ای هست به سرزمین موود چیزی که در راا مختلف داریم در یونانی داریم در هدی داریم در ایرانی هم داریم و شاید اشاره میکنه به اون سرزمین زادگاه آریایی ها که به یاد اون بودند و اون رو ور جمع کرد و از اون به اون اشاره میکنه. دقت بکنیم این نوعته خیلی قابل تلی که ما در مورد سرما میشننویم در وندیاد. سرما و یخبندان قراره بیاد و انسان قرار از اون پناه بگیرم و جمشید کسی از که این کار میکنه. مقایسه بکنید با متون سامی بقدر کنید دوزخ سامی یک دوزخ آتشین و گرم از عربستان اومده از جای سوزان اومده اون تفکر اما اینجا ایرانی ها تفکر قدیمشون از بخش سرد اومده از سیبری اومده و به همین خاطره که اینجا رو جمع کرد باید ساخته بشه برای اینکه انسان‌ها رو از سرما نجات بده ناز در دوران اسلامی هم ما خیلی از این متون هستن که در مورد جمشید خلی داستان ها داره که نمی‌بخش نمیپروازم فقط بهتون بگم که شاید جالب باشه براتون که بعضی تشبیهش میکنن به سلیمان. مثلا میان میگن سلیمان نبی همون جمشیده. شاید یه اشتراکی هم که با هم داریم که جفتشون قالیچه داشتن به هوا رفتن، یعنی تخت نشسته به آسمون رفته. اونم به قالیچه به آسمون میره دیگه. یا حتی میان میگن که از نوادگان نوهه. حالا من اشاره نکردم اصلا به نوح ولی دقت کردید چقدر داستان کشتی نوح به داستان ورجام کرد شبیه بود یعنی همه قوما دارن یه همچین داستانی فقط باید بر بری پیدا پیدا با یه تفاوت هایی همچین ایده هایی تو همه اینا وجود داره خب در مورد نوروز جمشیدی هم که به جمشید نسبتش میدن خب میدونیم که نوروز در زمان های قدیم اصلا جشن اصلی نبوده جشن اصلی مهرگان بوده در دوران هخامنشیان مهرگان جشن ولی خب نوروز به عنوان آغاز دوران سبزی و نو شدن دنیا بهش بها داده می شده و اون رو هم جشن می گرفتن. اما آغاز تقویم نبوده تا اینکه تقویم رو بعدها می و به اعتدال رویعی به آغاز بخار میارند اما نکته‌ای که قابل تموال باشه اینجا این هستش که یک ارتباطاتی وجود داره بین جمشید و مهر یعنی اگر دیگه بخوان خیلی بریم به عمق اسطوره شاید به اینجا برسیم که جمشید احتمالاً نماد و نشانه ای از ایزد مهر که نه از خدای مهره از میتراه به خورشید رب داره دقت کنید جمشید و خورشید هر جفتشون درخشانن هر جفتشون نور دارن هر جفتشون در آسمان ها هستن حالا به اعتقاداتی که گفتم در هندیا همون هنوز دارن در آسمان هستن هر جفتشون میان به حیوانی رو میکشن مهر گاو رو میکشه و اینجا میبینیم که جمشیدم گناهی که مرتقب میشه بر طبق گاتا این هستش که حیوانات رو غربانی میکنه و گوشتش رو میخوره و هر جفتشون در بهار و نوروز به یک نوعی ارتباطش موجود داره نمیشون قرشی در آغاز طبیعت هستش که میشکفه و آغاز اعتدال رو همونی میدونیم هست در اونجا هم نوروز نور بین ارتباطات که همه اینها خلاصه میتونه ربطی باشه حالا بیشتر از ارتباطات بین مهر و جمشید که من توصیه میخوام دوست داشتید کتاب پشوهشی در اساتیر ایران اون کتاب رو میتونید بگیرید بخونید خیلی جالب است کتاب حماسه سرایی در ایران و باستان این هم بسیار منبع خوبی هستش در این زمینه و خب تمام کتابهای دیگه هم که در مورد شاهنامه نوشتن معمولا در مورد جمشید مفصل‌ترش صحبت میشه و آخرین نکته‌ای هم که بتونم بگم که مدت پادشاهی جمشید هم در نسخه های مختلف عداد مختلفی بهش اشاره میشه در جای میگن 616 سال و 6 ماه در جای میگن 777 سال و 7 ماه در جایی که میبینی اصلا شما 900 سال فقط میاد از زمان جهان رو دراز میکنه و بزرگ میکنه خواهی اصلا انباه اقسام عدد ها میشنمید خلاصه این عددها بالای 5600 500- سال حد درده شد این از که میخواستم این روز براتون بکنم امیدوارم که دوست داشته باشید ممنون که توجه کردید ممنون که بیشتر موندید و با امید دیدار در دو هفته آینده شبت باشید
0: ادوارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیو اینترنتی با آدرس راژیو ایرانشهر.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنمید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید